0: Minuta z Piotrem to podcast dla przedsiębiorców oraz menadżerów. Zapraszam. Cześć, ja nazywam się Piotr Pytel i w tym nagraniu podpowiem Ci, co możesz zrobić, jeżeli masz roboty po pachy, nie wyrabiasz się z niczym, masz mnóstwo na głowie, ale niestety brakuje Ci pieniędzy na zatrudnienie czy to pierwszego czy kolejnego pracownika, dlatego zostań ze mną do końca, ponieważ podpowiem Ci 6 konkretnych kroków. Zapraszam. Jeśli prowadzisz firmę, a prowadzisz firmę np. w Polsce, no to wiesz doskonale, że to nie jest wcale takie proste. I to samo dotyczy się zatrudnienia pracowników. No, koszty pracowników są bardzo wysokie, a co w związku z tym idzie, no musimy dużo więcej zarobić, żeby temu pracownikowi zapłacić. I bywa tak, i sam przechodziłem przez to parę razy w mojej karierze biznesowej i wielu moich znajomych przedsiębiorców też przez to przechodzi, że po prostu brakuje pieniędzy, żeby zatrudnić nową osobę, ale już nie wyrabiamy się ze wszystkimi sprawami bieżącymi. I wtedy warto, warto podjąć jeden albo kilka z tych sześciu kroków, które za moment przedstawię. Zaczynamy. Krok pierwszy. Przyjrzyj się Twojemu modelowi biznesowemu. Zobacz, jeżeli masz ogrom roboty, ale w związku z tym nie masz wystarczającej ilości pieniędzy, to oznacza, że coś w modelu biznesowym jest nie tak. Co to może oznaczać? Może to oznaczać, że masz za wysokie koszty no na przykład masz super ekstra furę w leasingu albo jakieś inne rzeczy w leasingu nie? i Twoje koszty przewyższają albo prawie że dorównują przychodom przez co no nie masz pieniędzy, żeby zatrudnić na przykład nową osobę. Ale również czasami bywa tak, że mamy bardzo dużo roboty, mamy teoretycznie dużą sprzedaż, ale sprzedajemy nie te produkty, czy nie te usługi, które powinniśmy, bo na przykład sprzedajemy po kosztach, nie? albo sprzedajemy po obniżonej cenie, albo sprzedajemy praktycznie bez marży, no bo klienci nas duszą. Tutaj też warto się temu przyjrzeć. Czasami jest tak, że sprzedajemy z dobrą marżą, za dobrą cenę, ale sprzedajemy tego za mało, bo nasz czas pochłaniają różne inne sprawy. Więc pierwszą rzeczą, którą trzeba sprawdzić, zweryfikować, to model biznesowy pod kątem sprzedaży, pod kątem kosztów. Oczywiście pod kątem usług czy produktów, które sprzedajesz, pod kątem marży, którą uzyskujesz. No bo jeżeli się narobisz, 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 a pracujesz na kilkuprocentowej marży, to prawdopodobnie nigdy nie zarobisz, no chyba, że sprzedajesz za kilka milionów miesięcznie. No to wtedy możesz coś zarobić, ale zazwyczaj jest tak, że jeżeli sprzedajemy na niskiej marży i do tego jeszcze mało i za niewielkie pieniądze, no to potem tych pieniędzy brakuje. Dlatego zastanów się i przeanalizuj Twój model biznesowy. Czy przypadkiem nie zaszalałeś gdzieś z kosztami? Czasem bywa tak, że przez przypadek coś kupimy w leasing dla kosztów, a potem mamy problem. Albo czy Twoja sprzedaż, wyniki sprzedażowe są ok. I po przeanalizowaniu yy, zazwyczaj, po przeanalizowaniu tych dwóch parametrów, po poprawieniu, po dokręcaniu śrubek, okazuje się, że znajdują się pieniądze, bo część przedsiębiorców patrzy na koszty w oko, to i to i to mógłbym obciąć i robi im się jakaś poduszka, jakiś bufor finansowy, albo z drugiej strony zaczynają sprzedawać właściwe rzeczy za właściwą cenę, dzięki czemu zyskują właściwą marżę, no i mają środki na to, żeby zatrudnić kolejną osobę. No i teoretycznie mógłbym w tym momencie zakończyć, mógłbym powiedzieć, ej, słuchaj, to prawie, że temat już rozwiązany, więc dzięki bardzo i do zobaczenia. Ale nie, nie, spokojnie, poczekaj jeszcze chwilę, bo mam parę konkretnych podpowiedzi, jeszcze dokładnie pięć, które pomogą Ci zatrudniać ludzi, niekoniecznie wydając na to nie wiadomo jakie duże pieniądze. Więc lecimy dalej. Krok drugi, który możesz podjąć, to zatrudnianie na część etatu, na przykład na pół etatu. Zobacz, ja nie wiem dlaczego, ale wielu przedsiębiorców myśli, że jak już trzeba kogoś zatrudnić, no to trzeba mu dać etat, pełny etat, umowę o pracę zapłacić ZUSy, podatki. Oczywiście to wszystko trzeba zrobić, jeżeli kogoś zatrudniamy na umowę o pracę, ale nie zawsze trzeba zatrudniać od razu na pełny etat. I jakie są moje obserwacje? Nieraz widziałem to, że ktoś zatrudniał na pełny etat, a później ten pracownik nie miał co robić, bo okazywało się, że tej roboty jest tylko na pół etatu. Więc pierwszy krok, który możesz podjąć, jeżeli potrzebujesz pracownika stacjonarnie, w biurze, czy, czy w jakimś swoim zakładzie, no to zastanów się, czy masz wystarczającą liczbę godzin dla tego człowieka, dla tego pracownika, a jeżeli nie, no to na przykład zatrudnij na pół etatu. Co dzięki temu zyskujesz? No to, że nie płacisz pełnej pensji miesięcznej, tylko płacisz jej pół. Oczywiście pracownik też pracuje tylko pół miesiąca proporcjonalnie, no ale ty dzięki temu oszczędzasz koszty i nie płacisz za to, że ktoś na przykład siedzi, czyli nie płacisz tak zwanych dupogodzin. Trzecim krokiem, który możesz podjąć, to jest zatrudnienie kogoś na umowę zlecenia na godziny. I tutaj jest przede wszystkim taki duży plus, że jeżeli umawiasz się z kimś na zlecenie i na godziny, no to rozliczasz się z tą osobą tylko za przepracowane godziny. Oczywiście tu też istnieje ryzyko, że ktoś będzie siedział, a nie robił, no ale już Twoja rola w tym, żeby dopilnować, żeby ta osoba pracowała, żeby miała co robić. Ale rozliczenie godzinowe jest o tyle ciekawe i fajne, że jeżeli jest praca trudno, taka określalna, no trzeba ją wykonywać, ale nie wiemy dokładnie, ile ona może zająć, to wtedy możemy się umówić na konkretną liczbę godzin, powiedzieć sobie, słuchaj, na próbę zrób 10 godzin, albo 20 godzin, zobaczymy, ile pracy wykonasz ja wtedy będę w stanie wycenić i zastanowić się, czy chcę kontynuować tą współpracę, czy nie. No, umowa, zlecenia na godzinę jest też o tyle wygodna, że jeżeli mam pracę, no to zapraszam tego człowieka, jeżeli nie mam pracy, to go nie zapraszam, czyli mu nie płacę. Wiadomo, że umowa, zlecenia to nie jest coś, co przywiąże nam pracownika na całe życie, ale jest to jedna z metod, która Tobie pozwoli być bardziej elastycznym w zatrudnianiu. Niektórzy ludzie, niektórzy pracownicy też tak wolą po prostu pracować, a przez to masz stałą kontrolę nad kosztami tej osoby i jeżeli się do tego przyłożysz, to masz stałą kontrolę nad postępami prac, które wykonuje. Czwarty krok, który możesz podjąć, to zatrudnienie kogoś na umowę o dzieło. I umowa o dzieło jest bardzo ciekawym przypadkiem, bardzo ciekawą umową, ale tylko wtedy, kiedy jesteś w stanie to dzieło czy ten projekt, który ktoś ma dla Ciebie zrealizować, z góry zmierzyć, to znaczy określić czas jego trwania, określić jego zakres i określić jego cenę. Bo w umowie o dzieło chodzi o to, że rozliczam się za konkretny projekt, za konkretne dzieło, za coś, co ktoś konkretnie dla mnie zrobi. Dobrze, jeżeli to jest coś takiego namacalnego, to może być obraz, to może być ciasto, oczywiście teraz trochę tak szyję, ale to może też być jakiś projekt arkusz w Excelu, to może być jakiś dokument, coś, co jesteśmy w stanie też udowodnić, że jest jakiś namacalny, że jest dziełem, jakimś unikalnym wytworem tej osoby. I umowa o dzieło jest o tyle fajna, że umawiamy się na konkretny projekt, zakończa się projekt, odbieramy ten projekt, rozliczamy się i nic więcej nas nie łączy, to znaczy nie mamy wobec siebie żadnych... Dodatkowych zobowiązań, jak na przykład jak, przy umowie o pracę. Piąty krok i piąta opcja, którą warto rozważyć, to są podwykonawcy, tacy jednoosobowi podwykonawcy lub czasem na nich mówimy freelancerzy, czyli takie osoby, które pracują na własny rachunek, na jednoosobowej działalności gospodarczej, są specjalistami w jakimś zakresie, w jakimś obszarze i w ramach tej specjalizacji świadczą usługi. I mogą to być różne sytuacje. Może to być wirtualna asystentka, czyli taka asystentka, która Ciebie wspiera, ale wirtualnie od siebie z domu albo z biura. To nie przyjeżdża do biura, ale załatwia Ci różne formalności, dzwoni w różne miejsca, szuka różnych rzeczy w internecie. I taka osoba a bardzo często, jeżeli pełni taki zawód, no to rozlicza się z Tobą B2B, czyli na fakturę. Nie? Dostajesz tylko fakturę, płacisz fakturę i jesteście rozliczeni. Ale tutaj też są takie mikro, nawet nie agencje, ale specjaliści marketingowi, czyli ktoś, kto się zajmuje reklamą, ktoś, kto się zajmuje grafiką, ktoś, kto się zajmuje montażem wideo, albo na przykład takie mikro biura rachunkowe, czyli jakaś księgowa, która działa sama na własny rachunek. Te osoby mogą dla Ciebie wykonać jakąś pracę. Nie jesteś z nimi związany umową o pracę, ale tylko fakturą. Co to oznacza? Że odpadają Ci ZUSy, odpadają Ci podatki, pit -y i ta cała otoczka listy płac i to wszystko, wszystko, co trzeba zrobić, żeby zatrudnić u siebie pracownika. Ja przyznam, że bardzo lubię tę formę współpracy. Nie mówię, że to jest praca, tylko współpraca z różnymi specjalistami, bo to jest wygodne dla obu stron. Ci ludzie mogą realizować swoją pasję Ok, prowadząc działalność, mogą sobie tam, wiadomo, prowadzić, mieć przychody, koszty i wszystko sobie samemu organizować. Po naszej stronie my dostajemy tylko wysokiej jakości pracę i dostajemy fakturę. Oczywiście no, taki człowiek, taki specjalista, ekspert, on będzie droższy nominalnie niż osoba na umowie o pracę na przykład. No ale jeżeli ja dostaję tylko fakturę, to to jest dużo wygodniejsza współpraca. I zazwyczaj ci ludzie się bardzo dobrze znają na tym, czym się zajmują. Więc ja kupuję czas, kupuje umiejętności, kupuje wiedzę eksperta. Ona jest droższa niż standardowy pracownik na umowie o pracę, ale jest dużo, dużo wygodniejsza. I wszystkie te cztery poprzednie opcje, o których Ci powiedziałem, wymagają bardzo dużej uwagi. Dlaczego? Bo ci ludzie to nie są zazwyczaj jakiś super wyszkoleni, wykształceni, samodzielni w 100% pracownicy. Dlaczego? No bo jeżeli oni nie są na stałe u Ciebie w firmie, tylko na przykład są z doskoku, albo są na pół etatu, to nie mają pełnej wiedzy o Twojej firmie. Więc zazwyczaj wymagają nadzoru, wymagają weryfikacji ich pracy, wymagają tego, żeby spędzić z nimi trochę czasu, żeby ich wdrożyć w Twoją firmę. Więc tutaj trzeba uważać, żeby nie popełnić jednego błędu, który ja kiedyś popełniłem, że biorę Biorę takiego specjalista, biorę takiego eksperta i liczę na to, że wykona za mnie całą pracę. Nie. Najpierw muszę nauczyć, najpierw muszę wdrożyć, najpierw muszę pokazać, jak to ma być zrobione, a dopiero później, jak ta osoba się nauczy, to jesteśmy w stanie płynnie współpracować. Więc pamiętaj, to nie jest tak, że Ty zatrudniasz taką osobę na poetatu, na zlecenie, na dzieło czy, czy na B2B i od razu ta osoba wchodzi, wszystko wie i wszystko rozumie. Nie. Trzeba jej to wytłumaczyć. Uwaga, trzeba znaleźć na to czas. Więc pamiętaj, nie pomyl się. Zainwestuj ten czas, jeżeli zdecydujesz się na jedną z tych form współpracy. No i doszliśmy do szóstego kroku, do szóstej opcji, czyli wykwalifikowane firmy, całe firmy, całe przedsiębiorstwa, które mogą dla Ciebie coś zrobić. I mówiąc wykwalifikowane firmy, mam na myśli na przykład agencję marketingową, która zatrudnia wielu specjalistów, czyli mają kogoś od grafiki, mają kogoś od wideo, mają kogoś od reklam, wszystkich u siebie i Tobie są w stanie dostarczyć pełną usługę. Oczywiście trzeba z nimi ustalić zakres, trzeba z nimi ustalić budżet, to wszystko co jest ważne, ale później z założenia, to nie jest reguła i nie gwarantuję, że tak będzie, ale z założenia ta firma powinna wykonać dla Ciebie pełną usługę bez nadzoru, jedynie z takim elementem, który się nazywa raportowanie, że będą Ci raportować, co zrobili, jakie dodały rezultaty i w konsekwencji, czy osiągnęły swoje cele, czy nie. Ale taką firmą może też być biuro rachunkowe, ale takie większe biuro rachunkowe, nie takie, które opiera się tylko na Pani Krysi, która działa sama albo ma jakąś asystentkę, tylko takie biuro, które zatrudnia kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób, ma cały zespół, cały sztab specjalistów, którzy zadbają o Twoją księgowość. no idealnie jak takie biuro ma jeszcze doradcę podatkowego i innych specjalistów w zakresie finansów. Ale co jest istotne, że te firmy są w stanie dla Ciebie zrealizować całą pełną usługę, pełną obsługę, ale niestety będą dużo droższe niż te poprzednie formy. Dlaczego? No po pierwsze dlatego, że są ekspertami, to wiadomo, ale też zatrudniają dużo ludzi więc tych ludzi trzeba opłacić. Zazwyczaj mają dużo większe biura i tak dalej, potrzebują więcej sprzętu, potrzebują dużo większe koszty pokryć, żeby Tobie zapewnić zaplecze wielu specjalistów. I jak widzisz, te wszystkie formy trochę się od siebie różnią, ale jeżeli na przykład nie masz jeszcze pracownika, to rekomendowałbym Ci zastanowienie się nad współpracą, taką B2B na fakturę, i najlepiej w rozliczeniu jakimś godzinowym albo projektowym w niewielkim zakresie. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że nauczysz się współpracować. To nie jest oczywiste, że prowadzi Cię firmę samemu i to jest wszystko takie fajne, bo leży na Tobie. Przekazanie komuś odpowiedzialności, przekazanie komuś wiedzy, przekazanie komuś dostępów do różnych systemów, które masz, wymaga czasu i wymaga odwagi, wymaga nieraz przełamania wielu barier w środku. Więc pamiętaj o tym, żeby zacząć Krok po kroczku. Nie od razu biorę trzy osoby na etat, bo znam takie historie, jak ktoś zatrudnił trzy osoby na etat i za pół roku skończyły mu się pieniądze i była. Padaka. Nie był problem, bo no, nie było z czego im zapłacić, więc raczej rekomenduję, jeżeli nie masz pracowników, żeby zacząć spokojnie współpracę na B2B, nauczyć się jak się współpracuje z ludźmi, jak się przekazuje im wiedzę, jak się wdraża ich do swojej firmy. I to co jest bardzo istotne, taka współpraca zazwyczaj jest dość elastyczna, to znaczy jeżeli coś się wydarzy u Ciebie w biznesie, że na przykład nie będziesz chciał albo nie będziesz mógł dalej kontynuować tej współpracy, to po prostu możesz ją zakończyć bez żadnej konsekwencji, bez wypowiedzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale druga rzecz jest jeszcze taka, dlaczego warto to robić? Po prostu dlatego, że to zazwyczaj bardziej się opłaca, bo kupujesz już ekspercką wiedzę. Kupujesz ekspercką wiedzę i ten ktoś przenosi tę wiedzę do Twojego biznesu i to po prostu zazwyczaj się bardziej opłaca niż na przykład zatrudnianie kogoś, kto jeszcze nie do końca jest ogarnięty i kogo trzeba uczyć, no bo czas, który na to poświęcisz, zazwyczaj jest dużo bardziej kosztowny. Znasz już 6 kroków, które możesz podjąć, jeżeli nie stać Cię na kolejnego pracownika lub na pierwszego pracownika, więc do dzieła. Tymczasem dzisiaj to tyle. Do zobaczenia za tydzień. Cześć! Jeśli ten materiał Ci się spodobał, pamiętaj, że możesz dodać ten kanał do obserwowanych, ale jeżeli zechcesz, to bardzo Cię proszę, oceń ten odcinek. Poniżej masz do wyboru 5 gwiazdek, możesz również zostawić opinię. Dzięki temu pomożesz mi dotrzeć do większej ilości osób. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.